0: 各位听众朋友好，我几年前翻译的一本书叫《一胜九败》，不知为何啊，最近又被炒了起来。《一胜九败》是日本优衣库创始人刘景正先生写的，写的呢不是他的成功故事，而是写他的失败的故事。他认为啊，优衣库之所以能够从一家街头的服装店发展成为世界著名的休闲服的制造销售商，是因为他。总是在不断的尝试着失败，所以呢是十次挑战九次失败，但是总因为一次的胜利导致了优衣库的成功。我很敬佩刘景正先生，因为他喜欢把自己失败的故事讲给别人听，让别人从他的身上去吸取教训，而不是呢像其他成功的企业家那样写本书，总是喜欢把自己打扮成为一个少年天才。还有一点值得敬佩的是，刘井先生他一不开发房地产，二不玩互联网的概念，就是凭着最最传统的产业，也就是服装业，连续几年成为日本的首富。为什么卖衣服可以卖成日本的首富？日本的富豪们都在靠什么来发财？这是我今天啊向各位聊的话题。同时呢。也请各位关注节目的最后啊，还有我在1月12号与北京举行的首场讲演会的信息发布。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。近十年来。日本首富的位置啊，总是在两个人之间轮回，要不是优衣库创始人刘景正，要不就是软银集团的创始人孙正义。以2018年为例，根据美国《福布斯》杂志的评选，日本的首富呢是孙正义，他的总资产为231亿美元，而刘景正的总资产为208亿美元。排名是第二。那么，我们来看看日本排名前十位的富豪们，他们都是靠做什么产业来获得成功的呢？排名第一的孙正义，他领导的软银集团包含了三大块业务：第一呢，是日本最大的移动通信公司之一的软银移动通讯公司；二是日本最大的门户网站雅虎；三是 IT 和。AI 产业的投资，而且软银呢是阿里巴巴最大的股东，它拥有阿里巴巴 27% 的股权。孙正义16岁时，他越级进入了美国加州伯克莱大学就读。两年后啊，他从日本引进的一块电子游戏，在校园里面销售呢，获利了100万美元。19岁时。靠卖袖珍的发声翻译器的专利给夏普公司，又赚了100万美元。所以，他回国以后啊，就创办了自己的一家软件销售公司。1992年，孙正义拿到了思科系统的日本代理权。1996年，孙正义呢注资1亿美元，拥有了美国雅虎 33% 的股权，并建立了日本雅虎公司。使得雅虎成为日本最大的门户网站和搜索引擎。自从上世纪90年代中期开始，互联网时代呢便如一颗星星冉冉升起。孙正义当时便四处疯狂投资，为了寻找未来最有前途的新技术和在线业务模式，他在几千家企业当中默默的筛选，然后呢砸下了几百亿美元的赌注。其中，孙正义在二十年前向阿里巴巴投了两千万美元，当时呢，阿里巴巴还是以中国的一家小小的电子商务公孙正义说：“互联网世界上一切东西都变化的太快了，所以你不能走寻常路。”目前，孙正义创立的软银集团投资的各国企业总数达到了一千两百六十多家，软银集团正在成为。拥有智能化技术，也就是 AI 技术最多的企业，孙正义，他不仅成了日本的首富，也成了全世界的商界的传奇人物。2018年，孙正义获得了美国《时代周刊》全球最具影响力人物的荣誉。排名第二位的是优衣库的创始人、日本迅销集团总裁刘景正。刘景正先生呢，他只做一件事情：设计、制造、销售。休闲服，他的目标也只有一个，希望迅销集团在未来能够取代 H&M 和 z e l l a 成为世界上最大的服装的生产商。排名第三位的是隆起武光，这是吉恩斯公司的创始人兼总裁。这家公司是为工厂的自动化系统提供传感器和其他的电子设备。资产总额呢是181亿美元。龙旗武光是个特别低调的人物，很少有人知道他的家庭情况。而且在公司里面啊，有一条明确的规定：龙旗先生的亲属和公司高层的亲属都不允许进公司。吉恩斯公司和龙旗武光先生一样，很少会做什么宣传。2017年，吉恩斯公司全年的收入达到了。三百二亿元人民币，同比增加了百分之它的净利润也达到了百分左右。这家公司呢，成立于1 9 7四年，到现在已经有四四年的历史，是一个创造发明型的企业。这家公司的研发能力在整个世界的行业里面是非常有名的。吉恩斯公司在智能化领域，尤其在传感器方面，已经没有任何对手。而吉恩斯公司员工的人均年工资也达到了145万元人民币，超过了日本顶尖的企业。吉恩斯公司在世界上四多个国家地区开设了300多个分支机构，主要是做传感器、测量系统、显微系统等方面的生产和销售。全球的工人的数量在 5,000 人左右。吉恩斯公司的特点是在销售环节上面，它运用了。直销的方式没有任何的代理商家，他们会直接面对客户去了解他们的需求，继而推出最适合客户的产品。吉恩斯公司呢，在中国也有分公司，最早成立于2001年，到目前呢，在中国的分公司也达到了2十家。排名第四位的是森章和他的家族。森章是森托拉斯集团的总裁，那么森托拉斯集团是日本最大的。商业地产投资管理公司，森家族曾经是日本最富有的家族，在1991年和1992年呢，连续两年登上了《福布斯》全球富豪的榜首。像上海的环球金融中心和东京的六本木新城，都是属于森托拉斯集团投资管理的产业。它的总资产是65亿美元，排名第五位的是永守重信。他是日本电产集团的董事长。日本电产集团是日本最大的电子零部件制造企业之一，制造从冰箱到汽车在内的各种精密电机。该集团生产的微型马达占据了世界手机的 70% 以上的市场。在浙江省平湖市建有大型的日本电产的工业园，资产总额为60亿美元。精准的并购交易一直是永守重信成功的关键。日本电产是在永守先生的母亲的一个农田边的一个棚屋里面起步的。自从1973年成立以来，日本电产收购的公司超过了40家，其中就包括出资12亿美元收购的美国艾美森电器公司旗下的电机驱动和发电业务的交易。永守重信将起步创业时的那间预制板搭建的旧棚屋，保留在现在的二十层大楼的大堂里面。永守重信一直说自己是一个不守规矩、是一个独立独行的人，他直言不讳地提醒人们：对于一些日本企业而言，即使许多做法与华尔街的标准是格格不入，但依然能够给投资者们带来丰厚的回报。他目前最关注的目标是无人驾驶汽车和物联网方面的技术。永守先生的管理理念啊，在西方人的眼里面看起来啊是很奇怪，不过呢，在日本是绝非特例，因为在日本，提供社会保障的通常是企业而不是政府，所以呢，永守重信说，关照员工是企业成功的关键。他每顿饭呢、啊，都与许多员工一起进餐。也培养公司自上而下的友情。只要工作时间符合公司的要求，员工永远不用担心会被解雇。如果有人不能胜任某项工作，永寿中心呢会给他们另找职位。他说：“公司最大的利益者不是股东，而是员工。”排名第六位的是山姆古浩司，他是日本最大的网上商城乐天市场的创始人兼总裁。和阿里巴巴的马云干的是差不多的活资产总额呢是56亿美元。和传统内敛的日本商人不同，山姆·古浩斯呢是个个性张扬、充满激情、敢于冒险的人。他有一句座右铭说：“没有风险投资就没有成熟的管理。这一笔呢”这里呢也体现在他选拔员工上面。山姆·古浩斯并没有招来经验专才。而是培养一大批有潜力的大学的应届毕业生。这群年轻人啊，有个共同的特点，就是青春活力、热爱互联网、渴望表现自己。在山姆谷浩师的指挥和这群新力军的拼搏之下，乐天从原先只有13家入驻的店铺，发展到了今天有四万八千家的商户，成为日本人网络交易的主要的领地。企业英语化是山姆库浩斯在2010年提出的一条管理策略。公司信息一上午的会议必须以英文进行，公司的文件要用英文打印，连电梯出口的标志也是英文。山姆库浩斯要求所有员工必须在两年内学会英语，否则将会被降级或辞退。山姆库浩斯的底气来自于他所缔造的乐天帝国。作为孙正义领导的日本雅虎的最大的竞争者，从1997年创立至今，乐天市场已是目前日本最大的电子商务平台。根据高盛投资公司的数据显示，日本的电商市场规模约为4万亿日元，乐天占据了 24% 亚马逊呢是占据了 12% 而日本雅虎只占据 6%。日本十大富豪当中排名第七位的是高原庆一郎，他是个人护理用品专业公司有你家的创始人兼总裁，公司的主要产品包括尿布、卫生巾、宠物护理产品等，资产总额呢是53三亿美元。排名第八位的是释鸟昭雄，他是日本最大的家居连锁店尼多利的。创始人兼总裁尼多利的经营模式与宜家相似，但是呢，产品更加丰富，更加实用化。目前呢，也已经进入中国开店。它的资产总额为48亿美元，排名第九位的是松田康光，他是日本通讯公司光通讯的创始人兼总裁。1988年公司创业时，只有100万日元，大约是6万块人民币，只有三名员工。现在的资产总额呢，达到了43亿美元。排名第十位的是山木正浩，他是日本最大的鞋子连锁超市 ABC 的总裁，持有多达250多种高中端的鞋类的品牌的授权。鞋子以物美价廉而出名，它的资产总额为40亿美元。我们可以看出。这十名日本首富所从事的产业有：商人是从事商业零售业，包括卖休闲服的刘景正、卖家居产品的释鸟昭雄、卖鞋子的山木正浩；有商人呢是从事与互联网相关的产业，包括软银集团的孙遵义、乐天集团的山木谷浩斯，光通信的重田康光；有商人呢是完全从事实业。包括京瓷的荣气武光，日本电产的永守重信，永里家的高原清一郎，只有一位是搞商业地产投资的，就是森托拉斯的森章。但是森章和他的家族，他们的资产啊，与30年前相比，已经是大幅的缩水。日本十大富豪所从事的产业，告诉我们一个道理：在一个经济环境十分成熟的社会里面。行行都可以出状元，即使是从事最传统的产业，也可以成为日本的首富；做实业也可以实现巨大的财富的积累。而成功的钥匙上只刻了这么四个字：匠心恒心。节目最后给听众朋友们播报一条讲演会的消息：我在2019年的第一场讲演，将在1月12号的。中午1 1点二十分开始，这一天呢是星期六。讲演会的地点是在北京北三环东路六号的中国国际展览中心的一号馆的二楼。这个会场呢，也是北京舒适的中国出版集团的活动会场。我的讲演的主题是《日本人眼中的中国改革开放40年》。讲演会上面，我也将签售我的新书《日本的砥砺。家演会呢不卖门票，是我回报大家支持的一种心意，欢迎大家光临，期待与大家的相聚，我们不见不散。